2: Schön, dass ihr auch 2023 wieder dabei seid. Diese Folge ist ja voraufgezeichnet, aber wir befinden uns, wenn ihr das hört, ja schon im neuen Jahr. Und ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und gewappnet für alles, was die nächsten zwölf Monate so auf uns zukommt. Ich hoffe doch, dass es auch einiges feministisch Erfreuliches ist. Bevor wir loslegen mit dieser Folge, möchte ich noch meiner neuen Steady-Supporterin danken. Das ist Nathalie, Dankeschön. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann freue ich mich, wenn ihr ihn supportet, indem ihr freiwillig für ihn bezahlt. Das geht auf steady, steadyhq.com slash Große Töchter Podcast. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und äh, als Dankeschön kriegt ihr ein kleines Goodie und außerdem Zugang zur ja, Große-Töchter-Community, zur gemeinsamen Telegram-Gruppe, zu gemeinsamen Unternehmungen. Es gibt Rabatt im Etsy-Store, ähm, genau, wir machen immer wieder Stammtische etc. etc. Wie alle Projekte, die Community-finanziert sind, struggelt Große-Töchter gerade sehr, weil natürlich aktuell eine Situation ist, in der sehr viele Menschen ihre Abos kündigen, weil einfach rundherum alles teurer wird und die Leute einfach immer weniger Geld haben. Wenn es euch möglich ist, Projekte trotzdem zu unterstützen, wenn ihr noch genug Geld habt, ein paar Euro im Monat, für ja, unabhängige Medienprojekte auszugeben, dann ist das hier jetzt auch ein Aufruf, das zu tun, wenn ihr wollt, dass es sie weitergibt. Das gilt jetzt nicht nur für große Töchter, äh, sondern insgesamt für ja, alle möglichen Blogs und Podcasts und so weiter, die ihr gerne liest oder hört, denn die Zukunft von uns unabhängigen Medienmachenden ist tatsächlich sehr, sehr, sehr ungewiss. Das war sie schon vor diesen multiplen Krisen, mit denen wir gerade konfrontiert sind. Aber jetzt wird es wirklich, wirklich, wirklich eng. Und ich weiß, dass ganz viele von uns, die beispielsweise so wie ich hier Community-finanzierte Podcasts machen, nicht wissen, ob und wie es weitergehen soll, weil es nicht mehr möglich ist, sozusagen das Projekt zu finanzieren, weil es eben so viele Kündigungen gibt. Also wenn ihr solche Projekte schätzt, dann überlegt euch, ob es euch möglich ist, einen kleinen Beitrag zu leisten. Und ich möchte an der Stelle auch allen danken, die das bislang tun, nicht nur meine neuen Steady-Supporterin, der ich zu Beginn schon gedankt habe, sondern tatsächlich allen, die noch dabei sind. Ich schätze das wirklich, wirklich sehr und Ich freue mich sehr darüber, dass Große Töchter ein Projekt ist, das von einer so ja, engagierten, interessierten Community getragen wird. Ich schätze den Austausch mit euch sehr und bin tatsächlich sehr dankbar. Also vielen lieben Dank euch. In der heutigen Folge ist Andrea Tschak vom Verein FEMA, das ist der Verein für feministische Alleinerziehende, zu Gast. Wie ihr wahrscheinlich hört... Bin, war ich bei der Aufzeichnung zu dieser Folge noch krank, so wie auch schon bei der letzten Folge. Aber es gab dann zwischendurch ein technisches Problem, dann war unsere Internetverbindung weg und dann mussten wir uns nochmal einen Termin für die Aufnahme ausmachen. Dann war ich aber schon wieder gesund, also ihr hört das dann auch, ich klinge auch anders. Das nur so als Vorankündigung. Mit Andrea Tschak habe ich besprochen, wie so die Situation von alleinerziehenden Frauen grundsätzlich ist in Österreich, welche... Problemlagen es gibt. Ja, Spoiler, es sind sehr, sehr viele und sehr große. Und dann haben wir auch noch besprochen, welche aktuellen Änderungen im Kindschaftsrecht und im Obsorgerecht die österreichische Bundesregierung gerade plant. Und das Interessante ist, dass es dazwischen unserer ersten und unserer zweiten Aufnahme auch noch Gespräche gab. Das heißt, ja, ihr werdet da auch sehr zeitnah jetzt abgedatet in diesem Podcast. Aber ganz allgemein, wenn es euch so geht wie mir, also ich bin keine Mutter und ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Obsorgerecht und an mir ist es total vorbeigegangen eigentlich in den letzten Wochen und Monaten, dass die österreichische Bundesregierung hier Änderungen plant und dass diese Änderungen als feministisch und progressiv und modern und irgendwie positiv verkauft werden, aber in Wirklichkeit total antifeministisch und mütterfeindlich sind. Und warum das so ist und was genau geplant wird, das wird euch jetzt Andrea erklären. Viel Freude mit der heutigen Folge.
0: Liebe Andrea, erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dir heute genommen hast für dieses Gespräch. Ich beginne meine Aufnahmen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Und sie gebe ich auch an dich weiter. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, liebe Bea, herzlichen Dank für diese Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, von dir zum Podcast Große Töchter eingeladen zu werden und äh, möchte ein bisschen über mich und auch über den Verein, den ich gegründet habe, erzählen. Ja, ich bin die Gründerin und Obfrau des Vereins der, Feminist der Feministischen Alleinerzieherinnen FEMA ich habe den Verein 2019 gegründet, der wird jetzt bald drei Jahre alt, im Dezember, und ähm, Grund war dafür eigentlich ähm, meine persönliche Situation. Ähm, und zwar bin ich äh, fast von Anfang an Alleinerzieherin und äh, wurde dann ein, musste dann ein Unterhaltsverfahren anstrengen, als meine Tochter zehn Jahre alt geworden ist. Ähm, da, sagen wir mal so, äh, es etwas schwierig war, diesen Unterhalt zu erhöhen. Da also gab es Widerstände von der anderen Seite. Und ähm, ja, ich habe dann dieses Unterhaltsverfahren äh, durchgestanden. Das hat fünf Jahre gedauert, äh, war sehr anstrengend. Und da habe ich mich das erste Mal eigentlich mit äh, der Lage mit der Gesetzeslage äh, vom Unterhalt in Österreich auseinandergesetzt und bin darauf gekommen, dass das eigentlich äh, sehr ungerecht äh, für Kinder ist, da die Sätze sehr niedrig sind und äh, infolgedessen äh, kam es dann auch zu, äh, zu pflegschaftsgerichtlichen äh, Sitzungen und äh, da habe ich auch das gefühl gehabt also dass ähm, mütter äh, im pflegschaftsgericht jetzt wirklich nicht sonderlich gut behandelt werden und dass man auch die ganze unbezahlte Kehrarbeit nicht sieht die sie leisten und ähm, das hat mich einigermaßen empört diese zwei sachen ich habe mich dann auch mit anderen müttern zusammengetan bin drauf gekommen ähm, ja denen geht es ganz ähnlich wie mir und ähm, habe mich dadurch politisiert, weil das Private äh, ist einfach politisch. Das hat sich auch hier ganz deutlich gezeigt. Und so kann ich sagen, ich bin seit 2017 politische Aktivistin für Alleinerziehernrechte und seit 2019 eben die Gründerin vom Verein der feministischen Alleinerzieherinnen.
0: Welche Ziele hat denn der Verein? Also was sind so die wesentlichsten Forderungen?
1: Also der Verein äh, hat mittlerweile fast 170 Mitglieder, das möchte ich auch sagen. Wir agieren äh, österreichweit, bundesweit und wir haben sogar auch schon Mitglieder aus Deutschland. Ähm, was uns eint, ist eigentlich der Schwerpunkt auf äh, Pflegschafts- und Unterhaltsverfahren, äh, wo wir einfach die ganzen Problematiken äh, in die Öffentlichkeit bringen wollen. Also wir machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit aber auch die unbezahlte Kehrarbeit äh, und die Gewalt, die oft übersehen wird äh, im Pflegschaftsverfahren. Das sind so unsere Thematiken und daraus haben sich dann auch die Vereinsziele ergeben. Also Alleinerzieherinnen gehören zu den vulnerabelsten Gruppen, ähm, sie sind schon zur Hälfte von Armut betroffen. Und, oder armutsgefährdet und das möchten wir auch sichtbar machen, eben die Lebenswelten von Alleinerziehenden und diese Armutsgefährdung. Äh, es gibt auch ganz viel Diskriminierung äh, auf, auf institutioneller, gesetzlicher und gesellschaftlicher Ebene. Das zeigen wir auch auf. Also wir möchten die Gleichstellung von ein Elternfamilien gegenüber zwei Elternfamilien. Äh, wir fordern ganz viel Verbesserungen äh, für die Lebenswelten von Alleinerzieherinnen ein und eben auch äh, ein feministisches äh, Familienrecht. Also genau das möchte ich auch noch dazu sagen. Äh, es gibt äh, bestehende alleinerziehende Vereine, die wenden sich aber an Väter und Mütter und ähm, ich habe mich da dann nicht mehr so ganz abgeholt gefühlt. Ich wollte auch den Zugang feministischer Gestalten äh, zum Alleinerziehen sein, weil das hat auch ganz viel mit Selbstermächtigung zu tun. Selbstermächtigung, sich aus einer Beziehung zu lösen, die einfach nicht mehr passt, äh, wo man sich nicht wohlfühlt. Äh, viele Alleinerzieherinnen haben auch äh, viele Formen von Gewalt erfahren, von psychischer, finanzieller, physischer und sexualisierter Gewalt und äh, das ist ganz toll, wenn sie das schaffen, sich da zu lösen und ihren Kindern auch ein, ein positives Vorbild zu sein, eine starke Frau zu sein. Denn äh, Kinder orientieren sich ja an ihren Vorbildern. Also man kann bei Kindern sehr viel reden, aber das heißt nicht, dass sie das dann auch machen. Aber die Vorbilder, äh, die ahmen sie dann nach. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, äh, wenn man ihnen auch äh, ein, ein starkes, positives Bild von einer Frau vermittelt. Und daher der feministische Ansatz bei uns, den einfach viele, viele Mütter auch teilen und der ihnen auch gefällt. Weitere Forderungen sind zum Beispiel die Durchführung einer Kinderkostenstudie. Die wurde jetzt vom Sozialministerium letztes Jahr durchgeführt. Das finden wir sehr gut. Auf der anderen Seite hat es dann auch gezeigt, wo die ganzen Schwierigkeiten liegen, und zwar ist, ist, ist das nicht toll, was, was uns da die Statistik Austria vor Augen geführt hat, nämlich, dass die Kinderkosten pro Kind bei Alleinerziehern fast doppelt so hoch sind wie im Vergleich zu zwei Elternhaushalten. Warum ist das so? Naja, das ist einfach so, weil zum Beispiel die Miete, die wird ja auch voll hineingerechnet bei den Kinderkosten und in einem äh, Zwei-Eltern-Haushalt können sie sich diese Kosten teilen und in einem Ein-Eltern-Haushalt nicht. Also das schlägt sich dann voll äh, in den Kinderkosten äh, nieder. Ja. Und auch äh, die Armutsgeschwerdungsschwelle äh, wird von offizieller Seite, also auch von den Medien für alle Kinder bis 18 Jahre, propiziert aber mit der Konsumeinheit für Kinder nur bis 14. Obwohl eben eine genauere, Dat also eine Befragung der Daten von EU-SILK und der Kinderkostenanalyse erhoben wurde. Also die tatsächliche Armutsgefährdungsschwelle für Alleinerziehende ist auf Basis der Daten von EU-SILK und der Kinderkostenanalyse deutlich höher, als sie ausgewiesen wird. Und deswegen fordern wir die Anpassung der Armutsgefährdungsschwelle für Alleinerzieherinnen an die tatsächlichen Konsumeinheiten. Auch was den Unterhalt betrifft, äh, da gab es auch eine Umfrage vom Sozialministerium und da ist herausgekommen, dass zum Beispiel 51% äh, Prozent der Kinder keinen Unterhalt bekommen von den äh, von Geldunterhaltspflichtigen. Äh, das ist meistens der Vater. Das muss man sich einmal vorstellen. Und der durchschnittliche äh, Kindesunterhalt äh, beträgt nur 304 Euro im Monat obwohl der durchschnittliche Bedarf für Kinder 900 Euro äh, beträgt. Nicht? Und dadurch erklärt sich dann auch diese große Armutsgefährdung von Alleinerzieherinnen. Also äh, es werden nur ein Drittel der Kinderkosten äh, vom Unterhalt gedeckt. Ja? Und 10% der Kinder bekommen einen Unterhaltsvorschuss. Das ist ähm, zum Beispiel, wenn, sich, äh, wenn, wenn der Vater nichts zahlen kann und der Staat äh, das Geld bevorschußt und äh, sich das dann vom Unterhaltspflichtigen zurückholt. Das sind aber nur 250 Euro im Durchschnitt. Und 36 Prozent der Kinder bekommen gar nichts. Also weder Unterhalt noch Ersatzleistungen. Und das ist... Ähm, schon ein Wahnsinn in einem Land wie Österreich, das an sich äh, eines der reichsten Länder der Welt ist, dass man hier äh, nicht gegensteuert. Ähm, wir waren auch gestern im Familienministerium und haben mit der Generalsekretärin gesprochen. Also die hat uns das wieder bestätigt. Äh, wir fordern zum Beispiel eine Unterhaltsgarantie für alle Kinder in Höhe des Regelbedarfs. Das sind so Richtsätze beim Unterhalt der Und ähm, uns wurde gesagt, dass das nicht im äh, Regierungsabkommen und auch im Regierungsprogramm drinnen steht, die Unterhaltsgarantie, obwohl sich äh, schon im Jahr 2017 eigentlich alle Parteien dafür ausgesprochen haben. Also der Sebastian Kurz war damals äh, bei der Corinna Milborn und hat großartig das ja tafel in die Kamera gehalten. Umgesetzt worden ist es dann nicht. Ja? Es gibt noch andere Diskriminierungen, äh, zum Beispiel beim Kinderbetreuungsgeld. Äh, da haben äh, Paarfamilien 91 Tage mehr Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld als Alleinerzieherinnen. Das muss man sich einmal ja vorstellen. Äh, und das wurde so argumentiert vom Familienministerium, dass man ja die Väter mehr einbinden, einbinden will in die in Kinderbetreuung. Und deswegen... Ähm, ist das jetzt nicht ein Goodie für die Kinder, sondern für die Eltern und in dem Fall für den Vater nicht. Also so wird das gesetzlich legitimiert äh, eine Diskriminierung von Kindern in Alleinerziehenden Haushalten. Ja. Also eigentlich, eigentlich finde ich das Org. Ja. Und ähm, wir fordern dagegen die gleiche Betreuungsdauer für Kinder von Alleinerzieherinnen im Kinderbetreuungsgeldgesetz. Also das ist auch eine eine ganz wichtige Forderung. Ja. Ähm, du hast jetzt ganz viele Sachen schon
0: gesagt, wo ich gerne ein bisschen nachhaken würde. Ja, gerne. Ähm, ja. Nachfragen würde, was du genau damit meinst, zum Beispiel mit dem Begriff feministisches Familienrecht. Was wäre denn ein feministisches Familienrecht? Also was ist so die Vision, die ihr da habt?
1: Naja, also äh, da muss ich ein bisschen ausholen, ja. Und zwar äh, jetzt äh, ist eine Novelle des Kindschaftsrechts geplant. Ich bin... Äh, Schon Anfang 2021 darauf aufmerksam geworden. Nein, Blödsinn. Das war schon früher, das war 2020. Und da drin steht, dass die automatische gemeinsame Absorge eingeführt werden soll, dass die Doppelresidenz gesetzlich verankert soll, werden soll. Es soll das Unterhaltsrecht novelliert werden, so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Und äh, viele dieser ähm, Neuerungen sind eins zu eins äh, vom Regierungsprogramm von Türkis Blau übernommen worden. Und da haben bei mir schon einfach die Alarmglocken geklingelt ja. und äh, Türkis Blau, weiß man also, dass zum Beispiel die Väterrechtler äh, ganz also sehr stark ins Rechte Eck tendieren und halt bei diesen bei der FPÖ und auch bei der ÖVP äh, sehr gerne angedockt haben. Ja. Ich habe mir das dann genauer angesehen. Ähm, wir sind dann auch eingebunden worden in die Arbeitsgruppen zum Familienrecht. Da haben wir wirklich äh, schon im August 2020, gemeinsam mit der Allianz Gewalt Leben, war mir bei der Justizministerin, gemeinsam mit betroffenen Müttern im Justizministerium, haben unsere Anliegen vorgebracht, unsere Bedenken, sie hat sich das angehört. Dann ist einmal wieder eine Zeit vergangen, es war Corona und erst im April 2021 Wurden wir dann in diese Arbeitsgruppen eingeladen, da standen die Konzepte aber schon, ja, und die waren sehr mütterfeindlich. Und wir haben dann laufend unsere Bedenken eingebracht, bei diesen Arbeitsgruppen sind aber überhaupt nicht gehört worden. Wir haben dann beschlossen, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen, nicht ich war dann persönlich auch bei der Justizministerin äh, Februar diesen Jahres eingeladen, habe dort noch einmal äh, meine Bedenken vorgebracht ähm, und es ist alles halt nur sehr beschwichtigt und beschönigt worden. Also genau dieselbe Vorgehensweise, die wir halt schon in den, in den Arbeitsgruppen gesehen haben. Ja, ja was, ist, was ist ein feministisches äh, Familienrecht? Das, äh, das ist sehr, sehr vielschichtig. Ja. Ähm, es ist ganz sicher nicht ähm, ja, die automatische gemeinsame Absorge. Ich möchte ein paar Beispiele anführen, damit man sich das besser vorstellen kann, was denn die Problematiken im Familienrecht derzeit sind. Ja? Da hat uns zum Beispiel eine Mutter geschrieben. Ich bin Alleinerzieherin und Mutter eines Volksschulkindes und eines Babys. Ich befinde mich seit gut einem halben Jahr in einem hochstrittigen Absorgeverfahren mit dem Kindesvater. Dieser hat mir einige Wochen nach der Trennung bei einem Besuch mein kleines Baby gewaltsam weggerissen und wollte es einfach mitnehmen. In weiterer Folge hat er mich und meinen zu Hilfe kommenden Vater geschlagen. Eine couragierte Nachbarin hat anschließend geholfen, mein Baby in Sicherheit zu bringen und die Polizei verständigt. Es wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Da ich nie mit dem Vater zusammengelebt habe und nach diesem Vorfall für mich klar war, dass ich die alleinige Obsorge habe, dachte ich, dass es in meinem Ermessen liegt, wie der weitere Kontakt aussieht. Ich wollte auf jeden Fall Kontakte der Kinder mit dem Vater nur mit einer Besuchsbegleitung. So klar es für mich war, dass ich mein Kind schützen muss, war es das für die Richterin nicht und schon gar nicht für die Familiengerichtshilfe, die auf Biegen und Brechen eine Einigung erreichen will. Das Schlimmste bei all diesen gerichtlichen Terminen ist eigentlich, dass einem als Mutter mit Gewalterfahrung nicht geglaubt wird, dass man mit seinen Befürchtungen nicht ernst genommen wird. Ich werde immer wieder beschuldigt, ich würde das Kind entfremden, sei bindungsintolerant gegenüber dem gewalttätigen Kindesvater oder psychisch instabil. Ich fühle mich ohnmächtig angesichts der Tatsache, dass ich mein Kind vor Gewalt nicht schützen kann und mir von der Familiengerichtshilfe sogar in Aussicht gestellt wird dass der Vater die gemeinsame Absorge und unbegleitete Kontakte bekommt. Das alles stellt mir die Familiengerichtshilfe immer wieder in Aussicht, weil es angeblich das Beste für ein Kind sei. Ich erzähle hier meine Geschichte, weil ich es unglaublich wichtig finde, dass eine breite Öffentlichkeit erfährt, wie schändlich und fahrlässig das Familiengericht mit Müttern und ihren Kindern in Österreich umgeht. Und weil es einfach nicht sein kann, dass man über Kinder entscheidet, als wären sie eine Ware, die mal dort und mal da sein soll, je nachdem, wie der Kontaktwunsch des gewalttätigen Vaters gerade ist. Also, das ist ähm, nicht äh, die einzige Geschichte, die wir bekommen, sondern das ist eine Geschichte von Hunderten, die wir hören. Ja? Deswegen ähm, haben, hat unser Verein leider äh, so viel Zuspruch. Ja? Ich möchte auch von vornherein sagen, ähm, dass ich total für die Gleichberechtigung äh, von, von Müttern und Vätern bin und ich es großartig finde, äh, wenn, wenn sich Väter einbringen. Ähm, aber man muss halt auch unterscheiden zwischen ähm, Vätern, die sich von Anfang an eingebracht haben, die zum Beispiel äh, das Familienbetreuungsgeld eben bezogen haben, indem sie in Karenz gegangen sind und äh, die sich auch Freistellung nehmen, also die wirklich für die Kinder da sind, ja. Und ähm, und da ist halt auch oft ähm, erstens mal ist das schon mal ein, ein Trennungsgrund weniger. Und auch wenn sich diese Eltern dann trennen sollten, ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, dass das viel weniger vor Pflegschaftsgerichten äh, landet. Also die können sich das oft dann auch selbst ausmachen. Ähm, diese, diese Betreuung, also die Kontaktregelung nennt sich das, ja.
0: Was ich da so ein bisschen raushöre aus dem, was du sagst, ist, dass es offenbar Väter gibt, die sich eigentlich gar nicht so wirklich kümmern um ihre Kinder, aber dann in diesen äh, Rechtsstreitigkeiten und im Zuge der Scheidung, im Zuge der Trennung, im Zuge dieses Unterhaltsverfahren, dann quasi die Kinder benutzen als ähm, Spielfigur in diesem Verfahren, ähm, um sozusagen die Obsorge zu erhalten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das hast du ganz richtig verstanden, Bea. Also es sind halt oft ähm, Väter, ähm, die die Obsorge dann als Machtinstrument verstehen und ähm, nach der Trennung dann Macht und Kontrolle über Mütter und Kinder ausüben möchten. Und das geht über die Obsorge, also über die geteilte Obsorge sehr einfach. Dort, wo die Mutter die alleinige Absorge hat, wird es schon wesentlich schwieriger. Obwohl man muss auch unterscheiden zwischen Absorge und Kontaktrecht. Obsorge, das ist die rechtliche Vertretung, das ist die Vermögensverwaltung, und zum Beispiel, was soll ich sagen, einen Kaufvertrag für das Kind abschließen oder das Kind bei einer Schule anmelden. Oder ähm, das Kind jetzt, ähm, man ist zuständig für alle medizinischen Belange, also ähm, äh, mit dem Mutter-Kind passt dann äh, eben zum, zum Arzt zu gehen. Ja. Also das, das ist die Absorge. Und äh, das Kontaktrecht, äh, das steht den Vätern sowieso frei. Äh, und das bezieht sich einfach nur, auf, auf den gemeinsamen Kontakt zwischen äh, dem Vater und den Kindern. Und ähm, das steht den Vätern natürlich zu, nicht? Also wir wollen auf keinen Fall äh, den Kontakt äh, einschränken zwischen Vater und Kind. Also das, das steht uns gar nicht zu. Aber natürlich muss man auch aufzeigen, wenn es Gewalt gibt. Also da muss man halt auch den Müttern und den Kindern zuhören, wenn, wenn sie davon schildern. Und, das passiert leider oft nicht äh, bei den Gerichten. Also das wird ganz viel bagatellisiert, die Gewalt oder schön geredet. Also da haben sie wirklich blinde Flecken bei Pflegschaftsgerichten. Und äh, da sollte natürlich nur ein begleiteter Kontakt sein oder überhaupt kein Kontakt, wenn es wirklich zu schwerer Gewalt gekommen ist.
0: Das heißt, das bedeutet auch, dass Kindern und Müttern nicht ausreichend zugehört wird, wenn sie von Gewalt berichten. <lacht> Entschuldigung, ich habe Wusten auch noch. noch. Ähm, und dass dann ähm, Männer auch die Obsorge erhalten, auch dann, wenn sie gewalttätig sind gegenüber den Kindern.
1: Ja, genau. Und da möchte ich ja auch ein bisschen ähm, äh, erzählen: Wir haben auch das FEMA-Telefon. Ähm, ähm, dann können sich Mütter hinwenden, ähm, die. Ähm, Unterstützung brauchen im Pflegschafts- und Unterhaltsverfahren und da hören, hören wir ganz ganz viele Parallelen nicht? und zwar sind das einfach oft Mütter, wo sich die Väter in aufrichtiger Beziehung, aufrechter Beziehung wenig oder gar nicht um die Kinder gekümmert haben aber sie haben ihre Partnerinnen stark äh, kontrolliert, also das hat einen zwanghaften Charakter gehabt, also Kontrolle über Finanzen, wie viel darf ich äh, Geld ausgeben, die Kontrolle, äh, wen sie sehen, äh, mit wem darf sie sich treffen oder äh, auch äh, das Handy kontrollieren. Also das ist einfach oft psychische Gewalt. Äh, es, ist dann auch, es kommt dann auch dazu, dass viele dieser Väter auch Alkohol und, und Drogen missbrauchen und diese Väter drohen dann äh, bei der Trennung auch oft explizit damit, also ich nehme dir die Kinder weg, wenn du gehst, oder du kriegst überhaupt keinen Unterhalt von mir, oder manche drohen dann sogar mit Mord, ja. Äh, dann gibt es die Mütter, die es endlich schaffen, auch aus, sich, aus diesen toxischen Beziehungen zu lösen, und jetzt ihr, ihr Leben zurückhaben, und dann plötzlich beginnen diese Gerichtsprozesse, ja. Und ähm, das also viele Mütter, die sich an uns wenden, sind gut ausgebildete Frauen und die können sogar ähm, also ihren Kindern ein, ein gutes Leben bieten. Und äh, diese Frauen sind auch äh, eigentlich gut informiert und informieren sich, äh, was jetzt Kindeserziehung oder Gerichtsverfahren äh, betrifft. Und sie sind selbstreflektiert und, und haben auch hohe Ansprüche als Mutter. Ja. Und ähm, dann kommen sie eben... Äh, zu diesen Familiengerichten und da finden sie eine Ideologie vor. Ja? Die Ideologie ist, dass zum Beispiel äh, sich Väter um jeden Preis bei der, äh, bei der Kinderbetreuung beteiligen müssen, ja, egal. Wie sie sich verhalten, ob sie Alkohol oder Drogenmissbrauch äh, machen, ob sie gewalttätig sind oder ob sie sonst noch irgendein Verhalten an den Tag legen, äh, was kinderschädigend ist. Ja? Und ähm, man unterstellt dann den, den Müttern, wenn sie das vor Gericht sagen, dass sie das nur sagen, um äh, sich einen Vorteil im Familiengericht äh, zu verschaffen. Ja? Und, äh, das ist sozusagen ein Dogma, das dort herrscht, dass die Mütter entfremden äh, und manipulieren und die Väter sind einfach die Opfer dieser Entfremdung. Ja? Niemand kommt ihm auf die Idee, dass es der Vater sein könnte, äh, der sich falsch verhält und dem wird auch nicht nachgegangen. Das Ganze nennt sich dann Bass. Nicht? also äh, die, ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast. Das ist das Parenten-Alination-Syndrom. Äh, das hat... Richard Gardner eigentlich ähm, sozusagen erfunden. Das ist ein US-amerikanischer Kinderpsychiater. Dieses Syndrom hat überhaupt keine wissenschaftliche, keinen wissenschaftlichen Untergrund ja. und ähm, ist sogar als Nazi-Theorie vom italienischen OGH zurückgewiesen worden. Okay. Äh, trotzdem... Ähm, hat das Eingang in, äh, ins Familienrecht gefunden. Warum hat das Eingang gefunden? Da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen äh, zum Familienrecht, äh, zu den Familienrechtsreformen von den 1970er Jahren, äh, die ja auch äh, in Österreich stattgefunden haben, dank äh, so starker Frauen wie der Johanna donald und unter dem Justizminister Broder äh, ist ja auch das Familienrecht reformiert worden und da wurde zum Beispiel ähm, nach einer Trennung oder Scheidung eingeführt, dass nur das Elternteil die Absorge erhält oder der Elternteil die Absorge erhält, wo der Hauptaufenthalt des Kindes ist und das auch das Kind hauptsächlich betreut. Das war komplett geschlechtsunabhängig, also das konnte sowohl die Mutter als auch der Vater sein. Also zum Beispiel Johanna Donald selbst, äh, wie sie politisch so aktiv war. Und sie hat sich ja dann auch getrennt von, von ihrem Mann. Hat zum Beispiel ähm, dann zugestimmt, dass eine Zeit lang äh, ihr Ex-Mann die Kinder betreut hat. Also die haben dort äh, bei ihm gelebt, weil sie einfach überhaupt keine Zeit hatte, sich um die Kinder zu kümmern. Also ähm, mhm. sie hat äh, die Gleichberechtigung damals so gesehen. und ähm, es, die, die, die Männer und Väter haben sich dann formiert und haben gesagt, ja, das ist ja total ungerecht, nicht? Also, dass äh, plötzlich äh, wir nicht mehr die Macht haben. weil Bis dahin hatten sie, also das muss man sich auch vorstellen, dass seit 1811 war das Familienrecht gleich ähm, über die Jahrhunderte, kann man sagen, dass immer der Vater die väterliche Gewalt hatte. Und, und es mhm. hat schon in den 20er Jahren Bemühungen gegeben, äh, unter der Adelheit, ob das zu ändern. Das haben sie nicht geschafft und es hat bis in die 70er Jahre gedauert, bis das, bis das geändert wurde. Ja? Und mhm. äh, natürlich, die, die Männer waren plötzlich ihrer Macht äh, sozusagen zu entscheiden, beraubt, aber niemand hat sich ja darum gekümmert, äh, sozusagen, oder war äh, daran interessiert, die Windeln zu wechseln oder dem Kind was zu kochen. Also das und das ist den Vätern nicht gegangen. Und, äh, und da hat sich die erste Väterrechtsbewegung eben formatiert in den 80er Jahren, auch bei uns in Österreich. Ich war da im Johanna-Donal-Archiv, haben wir das angeschaut, die ganzen mhm. Unterlagen. Das war natürlich total interessant, auch die ganze Geschichte von der Johanna-Donal dann nachzuvollziehen, ähm, mhm. die ja selbst, wie sie sagt, äh, aus, einer, ähm, aus einer Dynastie von Alleinerzieherinnen kommt <lacht> <lacht> und auch von unehelichen Kindern, glaube ich, ja. Und äh, ja, also die haben sich da formiert und äh, haben dann sozusagen einen Verein gegründet, ähm, der hieß das Recht des Kindes auf beide Eltern. Und äh, da... Ähm, die Väterrechte haben diesen Verein gegründet. Genau, das waren hauptsächlich Männer, die haben äh, diesen Verein gegründet, haben sich eben organisiert und haben dann ihre Forderungen gestellt, ja, und ähm, dass sie zum Beispiel, also sie wollten de facto wieder vor, das, äh, vor die Familienrechtsreform äh, von 1977 zurück, nicht, also sie wollten einfach ihre Macht wieder haben und haben das einfach verschleiert, äh, haben das dann genannt, das Recht des Kindes auf Eltern. Und, mhm. ähm, und die Joanna Donald hat damals gesagt, naja, ganz sicher nicht, weil, ich meine, Glück kann man nicht verordnen und, äh, und es wäre viel zu viel Unruhe für die Kinder, wenn, wenn sich die, die Eltern dann, dann dauernd streiten, sozusagen. Und, äh, und es bleibt bei, äh, bei dieser Reform, also von dem weicht sie auf keinen Fall ab, nicht?
0: Wir wissen mhm, dann, ja.
1: äh, wie die politische Karriere von der Johanna Donald leider geendet hat. Und mhm. äh, immer mehr neoliberale Tendenzen Einzug gehalten haben und auch die Väterrechtler immer mehr an Terrain gewonnen haben. Und sie haben sich dann in die Arbeitsgruppen vom Justizministerium äh, hinein reklamiert und ähm, hatten dann auch Erfolg. Also die mh, sehr bekannte und berühmte Scheidungsanwältin, und die ich auch sehr schätze, die äh, Helene Klar äh, hat das sehr gut analysiert. Ich habe sie auch interviewt. Das Interview wird äh, im Frühjahr in den Anschlägen äh, erscheinen. Und da geht es darum, wie sich das Familienrecht einfach äh, verändert hat. Also 2001 gab es dann wieder eine Reform. Da wurde zum Beispiel eingeführt, äh, dass verheiratete Paare, wenn sie sich scheiden lassen, auch äh, die Absorge geteilt ist, zum Beispiel. Ja. Also das war wieder sozusagen beim mhm. Backlash. nicht Und äh, dann waren aber noch die, die Unehelichen, äh, also die, die Väter äh, von unehelichen Kindern haben sich dann plötzlich benachteiligt gefühlt und sind dann bis zum OGH gegangen und haben dort eine Klage eingereicht, äh, weil sie gemeint haben, ja, sie wollen jetzt auch die Absorge haben, nicht? warum die verheirateten Väter und wir nicht. Und dem wurde dann 2012, äh, glaube ich, stattgegeben und 2013 war dann die nächste große Kindschaftsrechtsreform. Seither ist es möglich, dass äh, nicht verheiratete Väter einen Antrag auf Absorge bei Gericht stellen. Dem wird relativ schnell stattgegeben und ähm, Mütter haben kein Einspruchsrecht mehr. Ja? Also mhm. sie müssen sich sozusagen damit abfinden, und äh, also auch gegen den Willen der Mütter. Und äh, das Dogma des Justizministeriums ist, äh, dass die geteilte Absorge ganz gut für das Kind ist. Ja. Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, es ist, Mütter trennen sich ja nicht, weil es so toll ist Oder in, in, in vielen Beziehungen. Wir wissen, wir, jetzt kommen die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, jede fünfte Gewa äh, Frau in Österreich ist von Gewalt betroffen mindestens einmal in ihrem Leben und äh, diese Gewalt wird einfach nicht gesehen, weil dieses Dogma so stark ist. Du hast vorhin schon gesagt, dass die Väterrechtler ja ganz stark
0: argumentieren mit Kinderrechten und mit Kindeswohl, also dass sozusagen die eigene Macht verteidigt wird, äh, indem man sagt, das ist das Beste für das Kind und ähm, es ist ja jetzt aktuell auch eine neue äh, es, es nennt sich Kindschaftsrechtsänderungsgesetz äh, geplant, und ähm, da gibt es Argumente auch ganz stark von politischer Seite, ja, dass das das Beste für das Kind ist, was da geplant ist. Was ist denn da geplant? Kannst du das mal kurz auf den Punkt bringen, was denn für Änderungen jetzt ähm, genau geplant sind von der Regierung?
1: Also, ähm, wie ich schon angesprochen habe, ähm, und zwar, ähm, was ich besonders witzig finde, äh, dass äh, die Justizministerin jetzt meint, dass es eine feministische Reform, äh, mhm. die, die dem Kindeswohl dienen soll. Und äh, die Absorge soll jetzt nicht mehr Absorge heißen, äh, weil mit der Absorge mhm. so viele schreckliche Sachen verbunden sind. Und jetzt gleiten wir es einfach in ein äh, neues Wording und dann heißt es jetzt die geteilte elterliche Verantwortung, nicht? und ähm, für die Grünen ist das natürlich äh, etwas, wo sie sehr sensibel sind, sie stehen für die Gleichstellung der Frauen mhm. und Männer, was ich ja an sich sehr gut finde, aber sie sind halt blind, äh, was die Dynamiken in Familiengerichten betrifft. Also es waren wirklich ganz viele äh, Frauenorganisationen äh, und auch Expertinnen bei ihr und haben ja, haben ihnen erzählt, wie die Dynamik dort ist, also all das, was ich vorher schon erwähnt habe und sie hört sehr an, teilnahmsvoll zu und ähm, wir haben halt das Bedenken, äh, dass das überhaupt nicht ankommt und nicht gesehen wird und auch nicht im Gesetzestext stehen wird. Also zum Beispiel, wenn man also es gibt so eine Handreiche, da, da wird versucht, ähm, einen Kriterienkatalog für, für Richterinnen, Empfehlungen äh, zu erarbeiten, wie sie vorgehen sollen, wenn sie Gewalt vorfinden. Ja? Aber wenn das denn nicht im Gesetz steht, äh, dann ist das komplett zahnlos, weil dann denken sich die Richter, ja, das kann, kann er anwenden, muss er aber nicht. Und äh, eigentlich sollte schon gar nicht mehr die, die, die gemeinsame Absorge äh, ausgesprochen werden, wenn es strittig ist weil da ist es einfach oft schon Gewalt im Spiel. Also eigentlich müssten sie auf die gemeinsame Absorge verzichten, wenn es in die zweite oder dritte Instanz geht. Und das steht überhaupt nicht im Konzeptpapier drinnen vom, vom Justizministerium. Was steht denn drinnen im Papier? Also was sind so die Punkte, die
0: ähm, geplant sind?
1: Genau, das ist also äh, die Etablierung der gemeinsamen Absorge, äh, als Regelfall auch bei nicht verheirateten Bahnen und keine gemeinsame Obsorge bei innerfamiliärer Gewalt und erheblicher Verletzung der Obsorgepflicht. Ja? Aber wie gesagt, äh, dann müsste eigentlich auch drinnen stehen, dass die gemeinsame Obsorge äh, nicht ausgesprochen wird, wenn das Verfahren bereits äh, in die zweite und dritte Instanz geht. Ja? Das steht aber nicht drinnen. Ja? Dann steht drinnen, dass die gesetzliche Verankerung des Doppelresidenzmodells, das wird verschleiert mit der egalitären Betreuungsaufteilung. Also, es soll dann sozusagen zu Drittelregelungen kommen. Also, ein Drittel betreut der Vater, ein Drittel betreut die Mutter, ein Drittel wird betreut. Und ähm, das soll aber angeblich freiwillig kommen. Mütter berichten uns bereits jetzt, dass das Gericht sozusagen ganz ausgeweitete Kontakte, die fast schon eine Doppelresidenz gegen ihren Willen beschließt. Also im Konzeptpapier steht es drinnen, dass äh, das freiwillig sein soll und die Realität, die Praxis schaut ganz anders aus. Deswegen vertrauen wir überhaupt nicht. Wenn das jetzt noch mehr ausgeweitet wird, dann stehen ihnen noch mehr gesetzliche Möglichkeiten zur Verfügung, die Frauen in eine Doppelresidenz zu zwingen, die sie überhaupt nicht wollen. Ja? Ähm, und vielleicht wollen sie auch die Kinder nicht. Also weil äh, was bringt das dann mit sich? Ähm, das klingt ja alles so toll und gleichberechtigt, aber wir haben zum Beispiel Mütter, die haben sich sogar freiwillig für die Doppelresidenz entschieden und ähm, möchten dann zum Beispiel ähm, von Wien nach Mödling ziehen und das ist nicht mehr möglich. Weil ich meine, der Vater muss ja ganz einfachen Zugang dann zum Kind haben. Also es wird sozusagen auch zum Müttergefängnis, diese Doppelresidenz. Also vom Ausland ganz zu schweigen, das können uns dann überhaupt vergessen. Aber wien mödling ist jetzt wirklich nicht weit weg. Ja? Also auch das Eingehen von neuen Partnerschaften wird für diese Mütter dann äh, mit, mit großen Hindernissen versehen. Ja? Und das Zweite ist auch, ähm, es gibt Kinder, die werden von der Doppelresidenz depressiv. Also es das kann bis zu neun Wechsel im, im Monat sein, das ist ja irre, das muss man sich ja mal vorstellen. Ja? Ähm, allein schon auch für Erwachsene ist, ist, ist das sehr, sehr anstrengend, äh, wenn sie ständig irgendwo aus dem Koffer leben müssen. und äh, das muss man sich einmal ja mal vorstellen, ein neun Wechsel im Monat für einen Erwachsenen nicht. Und das mutet man einem Kind so, dass das noch äh, ja, sich selbst finden muss, das noch wachsen muss. Also es ist ein irrsinniger Stress. Und da entstehen dann auch Depressionen bei manchen Kindern. Und, und das sieht man überhaupt nicht, ja? weil man will einfach nur die, die Elternrechte durchsetzen aber auf die Kinderrechte wird überhaupt nicht geschaut. Nicht? Und, und Kinder aus Loyalität sagen dann oft, ja, sie wollen einfach, dass, äh, dass die Eltern nicht streiten und dass einer nicht beleidigt ist und, und geben dann, dann womöglich noch nach. Nicht? Aber gut tun weiß ich nicht, ob sie ihnen tut. Also manche halten das vielleicht aus, aber für andere ist das wirklich schädigend. Ja? Doppelresidenz bedeutet an
0: und für sich, das, ähm, weil vielleicht wissen das auch nicht alle, die zuhören, das bedeutet, dass das Kind sozusagen zwei Wohnsitze hat, beim Vater und bei der Mutter, nicht?
1: Genau. Also, äh, so gesehen kann man, äh, also vom Melderecht nicht, das haben sie nicht angegriffen äh, im Justizministerium, aber de facto äh, pendelt das Kind zwischen den äh, Haushalten von Vater und Mutter hin und her. Das ist die Doppelresidenz. Und die Doppelresidenz äh, muss gar nicht gleichteilig sein, das kann auch schon eine Betreuung 30, 70 sein, ist de facto auch schon eine Doppelresidenz, nicht? Und was ich noch vorhin sagen wollte, was auch noch vorgesehen ist, dass zum Beispiel dann der Unterhalt gesenkt wird von, von, von den Müttern, nicht? Also, oder sagen wir mal so, es ist ja nicht die Mutter, sondern dass der Kindesunterhalt aber natürlich benötigt es die Mutter, um jetzt die Miete zu bezahlen nicht? und wir wissen, es gibt einen Gender Pay Gap äh, von über 17% in Österreich äh, Mütter bleiben äh, im europäischen Schnitt äh, sehr sehr lange zu Hause bei ihren Kindern, äh, weil in Österreich dieses Mutterideal so hoch gehalten wird, wenn man nicht bei den Kindern bleibt, ist das, wird man gleich als Rabenmutter tituliert und ähm, sie, das ist auch äh, statistisch erwiesen, greifen sie auf die längste Variante des Kinderbetreuungsgeldes zurück. Ja? Äh, dadurch haben sie dann oft Einkommensverluste und auch, äh, auch der Pension Gap ist sehr hoch. Also da ist fast, fast über, über 40 Prozent in Österreich, also fast bei 50 Prozent. Also Mütter sind oder Frauen im Allgemeinen, sind in Österreich finanziell viel schlechter gestellt. Ja. Also, und jetzt kommt plötzlich äh, äh, jemand vom Justizministerium und ignoriert das komplett, ja, weil das ja überhaupt nicht berechnet ist, äh, diese Gehaltsunterschiede.
2: Tja, und dann war unsere Internetverbindung weg und wir mussten uns nochmal verabreden, um nochmal aufzunehmen. Aber das war in dem Fall gar nicht so schlecht, denn in der Zwischenzeit konnte Andrea mit dem Verein FEMA nochmal mit der Justizministerin sprechen und es gab einige neue Entwicklungen und von denen wird euch Andrea jetzt noch erzählen. So, liebe Andrea, wir sprechen jetzt schon zum zweiten Mal, weil es technische Probleme gab und ein Teil unseres Gesprächs leider in den Tiefen des Internets äh, verschwunden ist. Aber wir knüpfen einfach dort an, wo wir zuletzt aufgehört haben, würde ich sagen. Ähm, du hast beschrieben, welche neuen Änderungen es jetzt geben soll äh, im Kindschaftsrecht. Ähm, und da ist so meine große Frage natürlich, äh, gibt es jetzt noch irgendeine Möglichkeit, dass diese Reform überhaupt aufzuhalten ist, beziehungsweise wie weit im Gesetzgebungsprozess sind wir da jetzt schon?
1: Also ähm, wir hatten ähm, in den letzten Tagen ein Treffen äh, mit der Justizministerin und ihren Kabinettsmitarbeiterinnen und das war das erste Mal, dass das wirklich ein konstruktives Treffen war und ein konstruktiver Austausch meiner Meinung nach. Ähm, und ähm, so gesehen äh, ist dieser, ähm, dieser Konzeptentwurf noch nicht fertig. Also ähm, ich hatte das Gefühl, äh, dass da noch äh, Änderungen möglich sind. Und wir haben natürlich alle unsere Vorschläge eingebracht. Ähm, die, die Dinge, die uns nicht gefallen, gesagt und auch genau begründet, das hat sich die Frau... Justizministerin, dann auch sehr genau angehört und auch die Kabinettsmitarbeiterinnen war wirklich interessiert. Und ähm, so gesehen hoffen wir natürlich, äh, dass viele unserer Vorschläge umgesetzt werden.
2: Mhm. Gibt es jetzt für die Leute, die zuhören, vielleicht irgendeine Möglichkeit, sich da einzubringen?
1: Wie können Sie sich einbringen? Naja, ich würde schon auf jeden Fall vorschlagen, dass Sie uns schreiben. Mhm. Also an die Office-Adresse zum Beispiel, office verein femaat oder direkt ans Justizministerium, äh, an, an das Kabinett von der Frau Bundesministerin Zadic, um auch einfach ihre Sicht der Dinge einzubringen.
2: Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja beschrieben, dass diese Änderungen, so wie sie jetzt aktuell geplant sind, ähm, auch eine finanzielle Benachteiligung von Frauen. Also nicht Frauen allgemein, aber von Müttern mit sich bringen würden, weil ja auch eine Kürzung der Unterhaltspflicht sozusagen geplant ist. Ja. Ähm, da ist, also magst du das nochmal vielleicht kurz ausführen, ähm, unter welchen Umständen der Unterhalt gekürzt wird? Ja, genau. So.
1: Also im ursprünglichen Entwurf ist drinnen gestanden, ähm, je mehr der Vater betreut sozusagen, aber zum... Zumindest ab einem Drittel mehr Betreuung äh, der Kinder äh, wird ihm eine Unterhaltsreduktion gewährt. Und äh, da gab es auch die Idee zum Beispiel, äh, wenn der Kindesvater jetzt vier Stunden am Nachmittag das Kind betreut, bekommt er gleich einen halben Tag ähm, Unterhalt abgezogen, nicht? was ja eigentlich ein Wahnsinn ist, weil jetzt hat plötzlich der Tag nur acht Stunden oder wie. Und, ja, und äh, die Miete
2: wird ja auch nicht äh, weniger, genau, die die Frau ja zu zahlen hat. Ja, genau, im Gegenteil.
1: Und, ähm, das war an sich die ursprüngliche Idee. Ausgegangen ist man auch von so einer Art Doppelresidenzmodell, äh, wo jeder Elternteil ein Drittel betreuen hätte sollen und, ähm, äh, und ein Drittel hätte, hätte zum Beispiel in der Fremdbetreuung im Kindergarten oder im Hort stattfinden können. Von dem ist man jetzt scheinbar abgegangen. Jetzt heißt es nur mal, es soll freiwillig sein. Mhm. Vorher hatten wir fast das Gefühl, es, es soll verpflichtend sein. Also als Vater, ja, ich meine, Vater, Mutter, Kind müssen sich darauf einigen und auch zustimmen. Also, das würden wir natürlich auch sehr befürworten. Und ähm, wofür wovor wir natürlich äh, groß, also warnen und auch große Bedenken haben, dass der Unterhalt äh, dann derartig gekürzt wird, dass, ähm, dass, dass Mütter und Kinder noch mehr in die Armut schlittern, als sie es bereits jetzt schon tun. Also es gibt da eine Kinderkostenstudie und eine Unterhaltsbefragung vom Sozialministerium, das ist vor circa einem Jahr herausgekommen. Und äh, da ist festgestellt worden, dass die Hälfte der Alleinerzieherinnen für ihre Kinder überhaupt keinen Kindesunterhalt bekommt. Ähm, und dann bekommen noch einige, äh, zum Beispiel Unterhaltsvorschuss, aber ca. 34% Prozent der Kinder bekommen gar nichts. Weder einen Unterhalt vom Vater, noch einen Unterhaltsvorschuss und das ist in den letzten Jahren massiv angestiegen und natürlich auch die Kinderarmut damit. Also die Hälfte mhm. der Kinder, die in alleinerziehenden Familien leben, sind armutsgefährdet. Mhm. Und das ist natürlich fürchterlich für einen Staat wie Österreich. Und äh, da finden wir halt schon, dass, dass da massiv was geändert gehört. Ich glaube, es gibt da sehr viele Möglichkeiten, wie man ansetzen kann. Wir haben halt auch noch das Gefühl, dass das äh, unterhaltsbrellen der Väter ähm, scheinbar so als Kavaliersdelikt oftmals angesehen wird und dass sie sich die in Einschlägen Vätergruppen und Tipps geben, wie sie das am besten machen können. Also das sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall verböhnt sein und es gibt da sicher viele Zugriffsmöglichkeiten über zum Beispiel das Finanzamt, dass man da einfach auf die Unterhaltsschulner und ihre finanzielle Situation viel besser Einblick nehmen kann. Weil also es kann nicht sein, dass die Kinder von Alleinerzieherinnen so massiv benachteiligt werden. Der durchschnittliche Kindesunterhalt, den Kinder bekommen, da ist 300 Euro. Und wenn mhm. wir uns jetzt die Kinderkostenstudie anschauen, ist der durchschnittliche Bedarf für Kinder 900 Euro im Monat. Und das haben wir auch im Justizministerium vorgebracht. Und da hieß dann wieder, naja, na, das werden wir nie schaffen, aber Entschuldigung, ich meine, es, es gibt wirklich viele Väter, äh, die, die sehr wohlhabend sind und ähm, die sich einfach mit dieser, dieser zum Beispiel der Playboy-Grenze, heißt das im jetzigen äh, Fachjargon, ähm, einfach aus der, aus der Pflicht nehmen können, mhm. weil äh, es gibt da so bestimmte äh, Richtlinien beim Unterhalt, das nennt sich der Regelbedarf, die sind an sich schon sehr, sehr niedrig angesetzt und kommen ähm, aus der letzten Kinderkostenstudie von 1964 und werden immer mhm. nur indexiert, das heißt an die Inflation angepasst.
2: Mhm.
1: Und wenn man jetzt den zweieinhalb, also zweifachen Regelbedarf für die kleineren Kinder und zweieinhalbfachen Regelbedarf bei größeren Kindern nimmt ähm, und damit ist alles gedeckelt. Also auch bei Vätern, die gut verdienen. Und eigentlich ähm, ist, wieder läuft es dem Kindeswohl, weil eigentlich sollten Kinder ja äh, den Lebensstandard haben, äh, den sie vor der Scheidung der Eltern auch hatten. Und das wird ihnen per Gesetz verwehrt. Also meiner Meinung nach könnte man da noch viel, viel mehr machen. Äh, und... Und auch die Väter in die Pflicht holen, weil die Mütter werden in die Pflicht geholt. Äh, erstens einmal machen sie ganz viel unbezahlte Kehrarbeit. Und zweitens äh, müssen sie auch die ganzen finanziellen Unzulänglichkeiten auffangen, mhm. ähm, die, die dadurch entstehen, dass Väter einfach keinen oder viel zu wenig Unterhalt zahlen. Das, das müssen ja die, die Mütter ausgleichen.
2: Ja. Äh, diese 900 Euro äh, pro Kind, die, die, die einfach ein Kind Bedarf hat, sozusagen, ist das für ein Kind? Genau. okay.
1: Also es ist auch nur ein Durchschnitt, mhm. weil kleinere Kinder kosten äh, vielleicht ein bisschen weniger, obwohl Windeln auch sehr viel kosten ja. können ja. und Kinder auch sehr, sehr schnell wachsen und mhm. auch viel Kleidung benötigen. Aber äh, größere Kinder, die äh, können auch durchschnittlich, also zum Beispiel in der Oberstufe um die 1.500, 1.600 Euro im Monat, mh, benötigen Überhaupt jetzt in Zeiten, wo die Mieten dreimal im Jahr angestiegen sind mhm. und wo es Mieterhöhungen gegeben hat. nicht? Und, und es gibt leider Gottes keine Möglichkeit, dass der Staat irgendwie die Mütter unterstützt, dass der Kindesunterhalt auch sozusagen an die Inflation angepasst wird. nicht? Das bräuchte sozusagen... Ähm, wie Lohnverhandlungen äh, der Gewerkschaft bräuchte es auch für, für den Unterhalt, nicht? Ja, ja. Also müssen sich das die Mütter mühsam jedes Jahr noch einmal erstreiten und werden es natürlich nicht machen, weil das kostet sie Zeit und Nerven und, äh, und oft kommt dann eh nichts heraus, weil das Unterhaltsrecht sagt, nein, also das so machen wir das nicht, da gibt es keine Regeln dafür, dass, mhm. dass das sozusagen jetzt an die Inflation angepasst wird, der Unterhalt.
2: Ich glaube, man muss sich das auch noch mal vor Augen führen. Also Alleinerzieherinnen in Österreich sind die größte Gruppe aller Erwerbstätigen, die armutsgefährdet und armutsbetroffen mhm. sind. Und das sind zu, ich glaube, 93 Prozent Frauen. Ja. Habe ich das richtig im Kopf? Und ähm, das heißt, die Politik äh, führt eigentlich aktuell Gesetze ein, die diese Situation noch verschärfen, anstatt die Situation von Alleinerzieherinnen zu verbessern.
1: Ja, das wissen wir jetzt nicht genau. Also ähm, ob, ob diese Situation jetzt so noch eingeführt wird oder nicht. Ja, ja. ja. Also ähm, wir können nur hoffen, dass, dass das nicht so der Fall ist. Mhm. Scheinbar dürfte der ursprüngliche Entwurf äh, entschärft worden sein. Mhm. Aber ich glaube, so vom Gefühl her, dass man trotzdem äh, nicht an allen Schrauben dreht, um die Alleinerzieherinnen und ihre Kinder aus der Armut zu holen. Ich glaube, da gibt es mhm. noch viel mehr Möglichkeiten, ähm, wenn man sich genau anschaut, ähm, wie man auf das Vermögen von Väter zugreifen kann mhm. zum
2: Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, hast du da ein paar konkrete Ideen, was man tun könnte?
1: Ja, das habe ich eh gerade gesagt. Nicht? Zum Beispiel... Ähm, Uh, jetzt können Re RichterInnen und RechtspflegerInnen uh, nur auf die unselbstständigen, erwerbstätigen mhm. ähm, Lohnverhältnisse zugreifen. Also wenn jemand ähm, angestellt wo arbeitet, äh, kann man relativ leicht den Lohnzettel fordern. Ja? Mhm. Aber bei den Selbstständigen wird es schon schwieriger. Nicht? Mhm. Die können ja sehr viel verschleiern in einer nicht? Also, können gewinnmindernde äh, Umstände äh, zum Beispiel eingeben? Nicht also, ähm, man kann ja da sehr viel absetzen, nicht von der Steuer als ja, selbstständig ja. Ja, ja, und dadurch hat, scheint er dann plötzlich auf, als ob er überhaupt kein Einkommen hätte, nicht oder ganz wenig, nicht? Oder auch, wie ist das mit den ganzen Wertpapieren, nicht? hat das Gericht auch keinen Zugriff dazu. Oder äh, das muss man alles nachwassern, das, äh, das Vermögen, das vielleicht auch in, äh, in Wohnungen steckt oder ob das vermietet wird. Also das ist alles sehr, sehr schwer teilweise herauszufinden. Und meiner Meinung nach ähm, sind auch die Gesetze dazu sehr ungerecht. Nicht? Also es gibt zum Beispiel äh, die Möglichkeit, ähm, dass der Vater sagt, ja, er hat jetzt die Wohnung verkauft, er hat eine, eine Eigentumswohnung in bester Lage und kauft sich jetzt eine, ähm, eine Wohnung, die viel günstiger ist. Mhm. Und da denkt man sich als, als Mutter, ähm, ja, also das Kind bekommt dann auch einen Anteil äh, für einen höheren Kindesunterhalt aus dem Wohnungsverkauf. ist aber nicht der Fall. Nicht? Mhm. Das ist nur das, was zum Beispiel der Vater äh, monatlich verbraucht, also das kann man dann vielleicht an den Kontoauszügen sehen. Das wird jetzt als Unterhaltsgrund oder Bemessungsgrundlage hergenommen und mhm. davon gilt dann nur je, je nach Alter ein gewisser Prozentsatz. Mhm. Also das sind, das sind Gesetze, die sind extrem patriarchal meiner Meinung nach. Ja und führen dazu, dass äh, Kinder von, von Alleinerzieherinnen einfach armutsgefährdet sind. Ja. Die sollte man ändern, bei diesen Sätzen sollte man ändern. Und wir waren ja im, in den Arbeitsgruppen im Justizministerium zum Unterhaltsrecht eingeladen, da sind ganz viele Väterreichler drinnen gesessen und äh, da ging es immer nur darum, äh, wie man dann äh, sozusagen den Unterhalt auf, auf möglichst große Weise reduzieren kann für die Kinder, dass sie nur ja nicht zu lang äh, studieren, äh, damit man ihnen zu lang Unterhalt zahlen muss, oder auch wie man die Frauen und Mütter am besten überwachen kann. Mhm. Das war auch sehr erschreckend. Da hätten sie am liebsten gehabt, dass man sozusagen offenlegt, wofür man für die Kinder das Geld ausgibt. Nicht? Mhm. Als ob, es ist immer dies, äh, dieses Narrativ, dass die Frauen das Geld äh, der geschiedenen Väter oder getrennten Väter dann für sich verschleudern. Nicht? Also, mm -hmm. <lacht> das, das sind Narrative, die sind wirklich, ähm, die sitzen sehr tief und die haben sie die letzten 20, 30 Jahre sehr erfolgreich erzählt mm -hmm. und haben damit auch die öffentliche Meinung damit gebildet. Mm -hmm. Aber de facto ist genau das Gegenteil. Nur haben die Frauen das einfach nicht die Zeit und die Geduld und die Kraft, das Gegenteil oft zu erzählen, nicht, weil die sind ja mit der Kinderbetreuung beschäftigt. Ja, ja, ja. Warum sind wir da, dass wir das an die Öffentlichkeit bringen mhm. und, und sagen, wie eigentlich äh, der wahre Stand der Dinge ist?
2: Mhm. Das beantwortet vielleicht schon einen Teil meiner nächsten Frage, ja, weil du hast ja schon beschrieben, auch in unserer ersten Aufnahme, dass äh, Väterrechtler eben einen sehr großen Einfluss haben auf die Politik und auch in diesem Gesetz sich jetzt zu, also zumindest in dem Entwurf der mal sozusagen der erste Entwurf war, der, von dem wir letztens geredet haben, ja, dass sie da, äh, ja auch, dass sozusagen ihre Handschrift das sehr deutlich erkennbar ist und das ein sehr antifeministisches, sehr mütterfeindliches, äh, mütterfeindlicher Entwurf ist. Warum, glaubst du denn, wird den Väterrechtlern so aufmerksam zugehört und den Frauenrechtlerinnen nicht, ja?
1: Naja, mittlerweile hört man uns schon sehr zu, weil äh, wir eine Wahnsinnsmedienarbeit in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht haben. Wir haben vier Pressekonferenzen dazu gemacht und ähm, unzählige Interviews gegeben ähm, und äh, haben sehr viel Medienarbeit gemacht, auch mhm. äh, auf Social Media. Und ich glaube, das ist mittlerweile in der öffentlichen Meinung angekommen. Der OEF mhm. hat mich auch interviewt und auch äh, andere Medien. Und auch du bist auf uns zugekommen oder auf mich, was mich natürlich sehr freut. Und das, dies, diese Wahrnehmung war zum Beispiel vor einem Jahr noch nicht so da. Okay. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, ähm, dass das sehr wohl was gebracht hat, dass man uns zuhört. Aber bei dem, was die Väterrechtler betrifft, äh, die lobieren halt seit 20, 30 Jahren sehr erfolgreich, sind mhm. mittlerweile auch schon sehr fest etabliert mhm. äh, in im Justizministerium, also ich habe meinen Augen nicht getraut, wenn ich da drinnen gesehen habe. Ich habe mir gedacht, wie kann das sein, bei einer grünen, feministischen Justizministerin, äh, dass da plötzlich die ganzen Väterrechtler drinnen sitzen. Mhm. Meiner Meinung nach hatte sie davon keine Ahnung. ja, mhm. Oder kannte auch nicht den Hintergrund dieser mhm. Gruppen, die da eingeladen wurden. Ähm, ja. Weil die vielleicht schon äh, durch, durch die ganzen... Äh, Beamten, die da drinnen sitzen im Justizministerium, ähm, da schon Beziehungen aufgebaut haben, dass die da immer wieder eingeladen werden. Und man weiß, dass äh, Juristen äh, sehr konservative Leute sind, und ähm, ja, und das, das Ministerium, das Justizministerium jahrzehntelang in der Hand von sehr konservativen Parteien war mhm. oder einer sehr konservativen ja. Partei, die <lacht> sich halt, ähm, sagen wir mal so, auch an patriarchalen Normen sehr ausgerichtet hat und das immer noch tut und sich natürlich dann auch ihre Klientel eingeladen hat. Mhm. Ja, also ich
2: glaube auch, dass es da einfach ganz lange sozusagen traditionell schon Verknüpfungen gibt, sozusagen einerseits mit politischen Entscheidungsträgern äh, von, von Seiten der Väterrechtler. Aber ich glaube, es liegt auch daran und ich glaube, ähm, wenn man dann ins Thema nicht eingelesen ist oder sich nicht ausreichend auskennt, dann fällt man dem sehr schlecht zum Opfer sozusagen, dass nämlich argumentiert wird mit, es geht ja ums Kinderwohl. Ja,
1: <lacht> ja, ja, die machen das sehr schlau. ja. ja ich
2: also wenn ich noch nicht weiß, worum es eigentlich geht, dann denke ich mir, ja, das klingt ja gut, ne? Also nichts genau. einzuwenden.
1: <lacht> naja, das ist ihr eine Strategie, nicht? Das hat, das haben zum Beispiel schon einige Väterrechter selbst zugegeben, dass sie über das Kindeswohl sozusagen natürlich ihre Anliegen lobieren. Ja, ja. Das muss aber man sich immer vor Augen halten. Ja, ja.
2: und es ist sehr erschütternd, finde ich, dass es aber dann trotzdem funktioniert, ja, dass, sie, dass das äh, geglaubt wird und die dann trotzdem eingeladen werden und so weiter. Ja? Mhm, das zeigt ja auch davon, dass äh, es noch nicht allzu, äh, wie soll ich sagen, weit her ist mit der feministischen Bildung in dem Land auch.
1: Absolut, du hast so komplett recht. Nein, wir, Österreich ist ein wahnsinnig konservatives Land. Meiner Meinung nach hat da äh, sehr viel Anteil auch die katholische Kirche, die ja auch extrem patriarchal, agiert und äh, ja, und damit auch sehr die Gesetzgebung beeinflusst. Schauen wir uns nur an, die katholische Kirche ist die größte Lobbyorganisation in, in, in Brüssel, nicht?
2: Mhm.
1: Mhm. Versucht dort massiv Einfluss zu nehmen auf die europäische Gesetzgebung, nicht? Ja. Die haben so viel Geld, nicht? Und in Österreich wird das nicht anders sein.
2: Ja, ganz bestimmt nicht. Ja, wahrscheinlich ist es noch schlimmer,
1: ja, ja, Gott, ja. Österreich ist wirklich sehr konservativ ist, ja. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass man auch unterscheiden muss zwischen Väterrechtlern und feministischen Vätern. Mhm. Weil ähm, wir, wir arbeiten sehr, sehr gerne und gut mit feministischen Männern und Vätern zusammen, haben da auch schon Online-Webinare und Podiumsdiskussionen gemacht. Mhm. Ich darf da nur erwähnen eben Boyka, also das ist ein Verein für feministische Bubenarbeit mhm. oder auch ähm, Hifashi vienna also das sind ganz, ganz tolle Gesprächspartner. Oder der Christian ja. Berger, der eben äh, von, beim Frauenvolksbegehren gearbeitet hat. Also mit dem haben wir auch schon eine ganz tolle Podiumsdiskussion gemacht. Also das sind, ähm, das sind Männer oder Väter, die auch unsere Anliegen supporten und mit denen wir einfach auf einem Nenner sind und, und solche Männer und Väter wünschen wir uns in der Zusammenarbeit, ja. mhm. weil wir sind natürlich für die Teilung der Care-Arbeit und die Zusammenarbeit und äh, das Einbeziehen der Männer in die, die Kindererziehung, aber wir wollen natürlich Männer, die, äh, die auch fair agieren, die feministisch agieren, äh, die keine psychische Gewalt oder finanzielle Gewalt oder sonst welche Art von Gewalt anwenden.
2: Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerne, du hast das irgendwie so verteilt in dem Gespräch äh, schon immer wieder gesagt, aber ich würde gerne nochmal so zusammenfassend ähm, hören, äh, wenn das Gesetz so kommt, wie es geplant ist, welche Konsequenzen hat das konkret und praktisch für Frauen und Kinder?
1: Ja, wie gesagt, also es ist noch scheinbar sehr, sehr viel offen und wir haben jetzt noch keinen endgültigen Entwurf vorliegen. Vielleicht könnte hier noch äh, sehr viel geändert werden, was wir natürlich hoffen. Also wir persönlich äh, sprechen uns gegen die automatische gemeinsame Absorge aus, die dann als ähm, gemeinsame elterliche Verantwortung äh, tituliert werden soll. Mhm. Um, das ist ganz klar eine Agenda der ÖVP. Ja. Und ähm, wir sagen ja äh, bei... Verhe verheirateten Paaren, die sich scheiden lassen, ist das sowieso schon State of the Art seit 2001. Mhm. Äh, und ähm, ab 2013 äh, können jetzt unverheiratete Väter die obsorge beantragen bei Gericht. Und meiner Meinung nach äh, äh, sollte es auch dabei bleiben, mhm. äh, dass das immer eine Einzelfallentscheidung ist. Weil es gibt da so viele Varianten. Und meiner Meinung nach haben unverheiratete Frauen noch auf keinen Fall die Sicherheiten, die eine Frau in einer Ehe gehabt hat. Also äh, sollten sie meiner Meinung nach auch viel mehr Freiheiten haben.
2: Mhm.
1: Äh, zum Beispiel, dass sie dann äh, woanders hinziehen können, um, um auch einen besseren Job anzunehmen äh, und einfach selbstbestimmt mit ihrem Kind leben können. Ja. Ja. Also, das ist einmal eine Sache. Dann die Doppelresidenz äh, hinterfragen wir auch sehr und äh, sollte auf jeden Fall nur passieren, wenn äh, die, die Eltern beide einverstanden sind. Wir hören halt leider immer Gegenteiliges bei Gericht, äh, dass sozusagen die Kontakte vom Gericht her immer mehr ausgeweitet werden das passiert oft über Jahre und, und Mütter sich dagegen aussprechen und Kinder das auch nicht so wollen, dass sie ständig hin und her ziehen müssen mhm. zwisch zwischen zwei Wohnungen. Wir haben natürlich nichts dagegen, wenn die Kinder die Väter sehen. Also das soll auf jeden Fall, sollen die Väter auch die Kinder betreuen. Aber das muss man sich ja mal vorstellen, auch für einen Erwachsenen wäre das wahnsinnig anstrengend ständig jede Woche zwischen einem neuen Wohnsitz zu wechseln wie, wie will man das Kindern zumuten? Also das äh, ist, ist, ist eigentlich unfassbar was, was, was eigentlich das ist ein Modell dieses Doppelresidenzmodell, was halt oft öfter die Väter wollen nicht oder die Eltern. Ich glaube nicht, dass das Kinder so sehr wollen ständig hin und her zu wechseln. Ne? Das ist jetzt so mein Eindruck, was ich da gehört habe. Es gibt vor allem auch keine wissenschaftlichen Studien dazu. Ja. Ja. Also das möchte ich auch noch zu betonen. Zu dieser ganzen Gesetzesreform gibt es keine validen äh, wissenschaftlichen Studien. Und die würde ich eigentlich einmal einfordern, bevor man überhaupt eine Gesetzesnovelle vornimmt. Weil die äh, Evaluierung äh, der letzten Gesetzesnovelle im Jahr 2013 ist nur mit so gesandten ProfessionistInnen passiert, also mit RichterInnen, Jugendamt-MitarbeiterInnen etc. Aber die, äh, die betroffenen Eltern und Kinder hat man nicht gefragt, ob ihnen die gemeinsame Absorge gefällt oder nicht. nicht? Mhm. Also ich, ich würde sagen, man braucht einfach wissenschaftliche Dat äh, Zahlen, Daten und Fakten, bevor man da irgendwas Neues einführt. Ja, ja. Also das ist noch eine Sache und natürlich auch mit dem Unterhalt, da muss es massive Verbesserungen geben im Unterhaltsrecht. Die Kinderkostenstudie muss massiv einbezogen werden in die neue Gesetzgebung, weil es kann echt nicht sein, dass dass Kinder von Alleinerzieherinnen in einem der reichsten Länder der Welt in Armut leben. Und da muss ich einfach die ÖVP auch in die Pflicht nehmen, weil die wehren sich gegen die Unterhaltsgarantie. Erst vor einigen Tagen gab es da eine Anfrage, also im, im, im Parlament sozusagen eine Fragestunde und da hat die Familienministerin Raab gesagt, nein, die Unterhaltsgarantie steht nicht im Regierungsprogramm, ist nicht vorgesehen. Mhm. Und das sind, es gibt sehr gute äh, Mittel, wie zum Beispiel die Mindestsicherung um die Armut abzufangen, also. Entschuldigung, also scheinbar funktioniert es nicht, weil sonst werden nicht noch immer die Hälfte von Alleinerzieherinnen und ihren Kindern von Armut betroffen. Mhm. Und dann spricht die Familienministerin davon, dass bei ihr das, das Kindeswohl im Mittelpunkt stehen soll. Nicht? Also sie widerspricht sich ja innerhalb von wenigen Sätzen, nicht? Weil wenn äh, sie das Kindeswohl in den Mittelpunkt stellt und auf der anderen Seite sieht, dass die vorhandenen finanziellen Werkzeuge nicht reichen, um den Unterhalt zu sichern, dann läuft doch was falsch, nicht? Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, wenn
2: jetzt, also ich weiß, ich glaube nicht, dass mir von der ÖVP wer zuhört, aber ich weiß, dass es Abgeordnete und äh, Parteimitglieder von den Grünen gibt, die da in diesem Podcast zuhören. Ähm, und äh, da ist so meine Frage an dich: wenn du denen etwas mitteilen könntest, was du jetzt kannst, was, was wäre das? Was wirst du ihnen ausrichten?
1: Also, ähm, ich weiß, dass die dass die Grünen die Unterhaltsgarantie auf jeden Fall befürworten und äh, die Kinderarmut beenden wollen. Also ich würde die Grünen auffordern, äh, alles zu tun, damit die Unterhaltsgarantie in die Novelle einbezogen wird, damit sie auch die, die ÖVP von der Notwendigkeit dieser Maßnahme überzeugen. Und äh, 2017 haben ja alle Parteien vor der Wahl für Ja damit gestimmt. Da gab es damals die Sendung mit der Corinna Milborn, die hat die Frage gestellt, also das, das waren alle Vertreter der großen Parteien dabei, ob sie für die Unterhaltsgarantie sind und damals haben alle äh, die Ja-Tafel in die Höhe gehalten, einschließlich Sebastian Kurz. Also meine Aufforderung an die, an die ÖVP, setzt das um und an die Grünen setzt euch durch bei einem Koalitionspartner. Mm. Mm. Hast du den
2: Eindruck, also Österreich wird auch gerne als das Land der Femizide bezeichnet, wir sind da irgendwie im EU-Spitzenfeld, wenn es um Morde an Frauen geht, während die Mordkriminalität insgesamt zurückgeht, steigt sie, wenn es um Frauen geht als Opfer. Hast du den Eindruck, dass Gewalt in der Familie ausreichend mitgedacht wird von der Politik, wenn es um so Unterhaltsthemen geht?
1: Also ähm, ums Unterhaltsthema oder um, um, um die Familienrechtsreform?
2: Ähm, also Fokus auf Zweiteres würde ich sagen, aber so insgesamt die Frage, ähm, wird überhaupt ausreichend mitgedacht, dass es viele Männer gibt, die innerhalb von Familien gewalttätig sind, wenn es darum geht, ob sie, ihre, ob sie sozusagen ihre Kinder sehen dürfen oder sollen?
1: Also die derzeitige Situation ist katastrophal. Die ÖVP hat die Leitlinie herausgegeben, äh, die gemeinsame Absorge ist gut fürs Kindeswohl. Ja? Mhm. Und diese Ideologie wird von allen Familiengerichten, Familiengerichtshilfe, Besuchsbegleitern, Gutachterinnen mitgetragen, egal ob dieser Vater gewalttätig ist oder nicht und das ist wahnsinnig erschreckend. Ja. Die Mütter berichten von Gewalt äh, vor der Beziehung, also in der Beziehung, äh, sie schaffen es sich dann zu trennen womöglich, äh, die Kinder müssen zusehen bei der Gewalt, sie erzählen das dann in den Familiengerichten oder bei der Familiengerichtshilfe und die äh, Antworten dann mit Standardsätzen wie ja, das war in der Vergangenheit, jetzt schauen wir in die Zukunft. Oder der Vater war ja nur gegen die Mutter gewalttätig, aber nicht gegen das Kind. Obwohl man weiß, dass miterlebte Gewalt genauso fürchterlich für ein Kind ist wie selbst erlebte Gewalt. Mhm. Oder, ja, das muss ja schrecklich gewesen sein für die Kinder, dass sie mit den Kindern ins Frauenhaus gegangen sind. Nicht, ja, das haben sie super gemacht, dass sie ihre mhm. Kinder geschützt haben. Also solche mhm. Aussagen hören unsere Mütter ähm, am laufenden Band und das ist einfach institutionelle Gewalt. Also die, die Mütter und Kinder erleben dann nicht nur die Gewalt in der Partnerschaft, sondern auch äh, bei den Institutionen. Und wir haben dazu eine Social-Media-Kampagne gemacht. Wir haben sie nach Österreich geholt. Äh, unsere Schwesterorganisation, die MIAS, haben, haben diese White-Lily-Revolution schon das dritte Mal heuer veranstaltet, während der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen um, also gegen Frauen um, und wir das erste Mal, und das war ein riesiger Erfolg, das war wie ein MeToo für die Mütter, denn um, wir haben einfach Zitate gepostet mit, mit Stockfotos, es waren keine richtigen Mütter von uns mhm. und plötzlich hatten die Mütter diesen too moment nicht? Sie haben sich an all das erinnert, was sie auch selbst erlebt haben und haben, uns, haben das auch gepostet in die Kommentare, das war wirklich ein Wahnsinn, das war unfassbar, mhm. auch selbst für mich, ich hätte nicht damit gerechnet, wie vielen Müttern das alles passiert. Ja. Und, mhm. ähm, und ich finde, ähm, dass man da massiv was tun muss. Ähm, wir haben das auch der Familien-, also der, der Frauenministerin, Entschuldigung, äh, der, der Justizministerin gesagt. Und äh, an sich wird da an einer Handreiche gearbeitet, äh, was den Gewaltschutz betrifft, also da sollen Kinder und, und Mütter einfach viel besser vor, vor gewalttätigen äh, Kindesvätern geschützt werden und die soll dann auch ins Gesetz eingearbeitet werden. Also wir mhm. hoffen sehr, äh, dass das kommt. Was auch passieren unbedingt passieren muss, ist, dass Richterinnen und äh, mitarbeiterinnen und das ganze andere Fachpersonal rundherum äh, verpflichtende Gewaltschutzschulungen wahrnehmen muss, mhm. äh, damit sich dieses Mindset ändert. Ja, dass, weil das jetzige Mindset ist, äh, das Kind, muss den Vater sehen, egal ob dieser Vater gewalttätig ist oder nicht, ja? weil der Kontakt des Vaters steht derzeit über dem Gewaltschutz in Österreich und das ist meiner Meinung nach inakzeptabel.
2: Ja. Ähm, wie kann man denn FEMA unterstützen?
1: Ah, FEMA kann man unterstützen, indem man zum Beispiel Mitglied wird. Wir freuen uns riesig ähm, über eine, jeden, jedes neues Mitglied bei uns. Oder man kann zum Beispiel spenden, wir haben auf unserer Website eine eigene Spendenseite eingerichtet, da gibt es alle möglichen äh, Module, die man auswählen kann, wie man FEMA eben finanziell unterstützen will. Man kann bei uns mitarbeiten ehrenamtlich, da haben wir ein paar ganz ausgezeichnete Mütter, die für uns ehrenamtlich tätig sind, mit denen wir schon, wir schon ganz viele Dinge gemacht haben man kann zum Beispiel auch Interviews geben für uns als Mitglieder und die Situation schildern, das ist auch wahnsinnig wertvoll, weil bei uns fragen wirklich täglich die Medien nach ja. äh, bezüglich Interviewpartnerinnen. Erst heute äh, haben wir eine Presseaussendung ausgeschickt, zum wir haben jetzt das Thema, äh, eben den, den Unterhalt für junge Erwachsene äh, Töchter von Alleinerzieherinnen, Es gilt aber natürlich auch für Söhne, die auch große Schwierigkeiten haben, den Unterhalt ähm, einzufordern, weil mit 18 sind sie ja dann selbst dafür zuständig, dieses, äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Davor war ja die Mutter zuständig. Und da hat sich auch innerhalb von wenigen Minuten dann äh, auch eine, eine Zeitung bei uns gemeldet. Mhm. Also... Ähm, wir machen halt ganz viel Lobbyarbeit, um diese ganzen Missstände ans Tageslicht zu bringen und sind aber natürlich auf die Unterstützung äh, durch ganz viele andere äh, Menschen, Medien, Zusammenarbeit angewiesen und freuen uns auch darüber.
2: Ja, ich werde das alles verlinken. Ähm, mhm. Wenn man Mitglied bei euch werden möchte, kann man das nur, wenn man selbst alleineziehende Mutter ist oder geht das auch, wenn man das nicht ist?
1: Nein, nein, man kann auch... Äh, ähm, es sind auch Großmütter zum Beispiel bei uns oder auch ähm, ja, Frauen in, in, in Paarfamilien, die aber einfach uns unterstützen möchten okay. mhm. oder ähm, auch Singlefrauen, also es ist alles möglich.
2: Ja ja, nein, das ist gut zu wissen, weil ich bin zum Beispiel keine Mutter und äh, ja genau. Ähm, vielleicht viele auch, die die äh, die jetzt zuhören und euch gerne unterstützen würden, aber nicht wissen, ob sie Mitglied werden können. Ähm, mhm. Gibt es noch irgendetwas, das du gerne loswerden
1: würdest, das dir wichtig ist und ich noch nicht gefragt habe? Also ich habe FEMA gegründet, weil das mein Beitrag äh, zum Feminismus und äh, im Kampf gegen das Patriarchat ist. Und ich freue mich natürlich sehr über Mitkämpferinnen und will alle bei FEMA dabei willkommen heißen.
2: Sehr schön. Und wie man euch findet, das äh, findet ihr alles in den Shownotes. Liebe Andrea, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, trotz der technischen Schwierigkeiten. Du hast ja zweimal Zeit genommen für das Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, liebe Bea, für das Interesse. Ich habe mich sehr gefreut, dass du Interesse an Thema hast und dass es jetzt auch eine, eine Podcast-Sendung bei den großen Töchtern darüber gibt. Dankeschön. Danke
2: dir. Vielen lieben Dank, Andrea, für das Gespräch oder für die zwei Gespräche und danke an euch, fürs Zuhören. Alle relevanten Infos, auch die Links dazu, wie ihr Fima unterstützen könnt, wie ihr Mitglied werden könnt und wo ihr Fima auf Social Media folgen könnt, findet ihr in den Show Notes. Dort findet ihr auch den Link zur E-Mail-Adresse von Große Töchter, Große at gmail.com. Da könnt ihr mich kontaktieren. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt und auf großetöchter-podcast.at. Wenn ihr diesen Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts hört, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr euch zwei Sekunden Zeit nehmt und dem Podcast eine 5 sterne bewertung schenkt. Das kostet nichts und hilft aber sehr viel, weil es den Podcast in den Charts nach oben pusht und dann sehen ihn mehr Leute und dann hören ihn mehr Leute und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie das ist. Was auch nichts kostet, ist, wenn ihr in der App, in der ihr gerade hört, auf Abonnieren klickt. So verpasst ihr auch keine neue Folge. Wenn ihr den Podcast gut findet und ihn supporten wollt, dann könnt ihr das, indem ihr euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt, indem ihr diese Folge auf Social Media teilt oder indem ihr große Töchter auf Steady mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützt. Das geht auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast. Ihr findet Große Töchter auf Instagram, at große -töchter mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter. At Frau Frasel. Und wir hören einander wieder in zwei Wochen. Und ihr wisst schon, auch im neuen Jahr gilt, nicht kleinkriegen lassen.